0: Olá, aqui é Neander Souza, mentor de negócios, através do podcast da NDR Business. Hoje, o meu convidado especial é Caio Camargo, da GS
1: Up. É, parabéns aí pelo convite, eu tenho comprado o que você tem feito também, uh, e eu acho super bacana os temas que vocês colocaram das uniões nesse momento, do pessoal estar tá realmente buscando a mesma sinergia, porque, de fato... A gente está tentando todo mundo fazer o varejo de alguma forma encarar essa nova realidade, né? E a gente tem esses novos desafios é que são colocados, né, cara? Que é uma coisa repentina, mudou da noite pro dia a vida do varejo. Acho que assumam como você colocou, como o gente estava colocando um pouquinho antes assim. Acho que quem estava preparado para essa onda que veio, né, cara? E, e uma brincadeira que eu fiz um tempo atrás no Instagram, eu falei assim, olha, as ondas gigantes vão vir, cara. Tem quem assista e tem quem tenta surfar, cara. Nós somos, os, nós somos os caras que não tem que aprender a surfar nessa conversa. Vou ter que entender o ritmo desse novo mercado, aprender a, a surfar nele, aprender a entender esse mercado e aprender quais são as oportunidades dele a partir de agora. Mas é fato que realmente é um mercado que transforma muitas coisas. Eu sinceramente, do fundo do meu coração, eu não acredito ainda talvez que a gente vai ter uns um consumidores mais humanizados, tal, até até porque a gente tem uma expectativa que isso se encerre o mais breve possível. Se a gente fosse viver dessa maneira durante um ou dois anos, acho que ia ter uma transformação mais forte em sociedade. Mas acho que, de fato, algumas coisas vão ter legados importantes, acho que nesse processo todo, né, de consumo digital, de um novo tipo de consumidor que vai exigir diferente, de diminuir os consumos de alguns mercados e melhorar em outros, né, em alguns segmentos. Então, vão ter algumas rodas, vão ter algumas coisas que, de fato, vão alterar esse mercado que a gente conhece hoje. Não tem jeito, meu amigo.
0: Ô, Caio... Você já chegou acelerando, e isso que eu gosto, agora dessa maneira, é ser cirúrgico direto ao ponto. Mas antes disso, tem pessoas que não te conhecem ainda, apesar que você é um cara claro. muito famoso. Né? Imagina, eu, gostaria que você... <risos> eu gostaria que você se apresentasse, assim, o que você faz nesse período aí de muitos anos aí no varejo, né? É, contasse claro, um claro. pouquinho da sua história e o que você tem feito hoje.
1: Eu comecei a brincar, eu estou há 22 anos nesse mercado, né agora em 2020 faz 22 anos que eu estou no mercado de varejo, varejo é um negócio para quem pra quem começa a trabalhar igual a gente nessa história, que uma vez que bichinho pega na gente, a gente se apaixona por esse negócio, não tem como sair desse negócio, parece que a gente só sabe fazer isso na vida, né? Eu sou arquiteto, cara, Não sou arquiteto de arquitetura e urbanismo, não é de arquitetura de informação, porque hoje eu trabalho com tecnologia, pessoal, quando eu falo que sou arquiteto, eu quero ser se é arquitetura de informação, mas sou arquiteto, é. né? Comecei desenhando layout de loja, a fachada, comunicação visual e sempre fui muito curioso em relação ao consumo, ao consumidor e como esse cara interage com a loja, aquelas questões que a arquitetura não respondia, né? Se eu ponho a gondola assim, vende. Se eu ponho a gondola assim no layout, ela não vende. Por que isso? E comecei a investigar e tive passagem por N redes de varejo. Já fui dos dois lados do balcão. Hoje eu estou numa das maiores consultorias desse mercado, que é a Gouveia de Souza. Sou sócio-diretor de unidade de negócio que se chama GSAP. A gente começou como uma aceleradora de negócios com startups, tá? E hoje nós somos a principal frente de tecnologia, inovação na empresa, tentando entender né, o que o vare... como é que é aproximar a tecnologia do varejo, como é que é aproximar o ecossistema de startups do varejo. Tipo, quando a gente começou três anos atrás, olha como as coisas mudam rápido, né? Não, não é só o Covid o coronavírus que faz as coisas... Acelerarem, né? O mundo estava girando muito rápido nesse contexto todo, né? Então, em startups, a gente falava, eu sou hoje investidor há seis anos de startups, né? Lá atrás, quando a gente investiu em startups, foi um cenário totalmente diferente do cenário que você tem hoje. E quando a gente começou, aí o varejo estava muito receoso de entender esse mercado. Não sei se eu invisto em startups, não sei se eu compro startups, não sei se eu contrato startups. E a gente está investigando e crescendo nesse processo. Aproveitando essa live, aproveitando um pouco do que vocês conversaram. A palavra que eu mais tenho trabalhado no dia a dia hoje, cara, que eu digo que é uma palavra que a gente usava como um contexto de, de ser uma, uma, uma competência importante, mas hoje você vê que ela precisa ser praticada todo dia, é a tal da resiliência, né, cara? Resiliência é uma coisa, como vocês colocaram, né? A cada... 30 minutos a cada 48 horas, tem mudado tudo que a gente conhece, tudo que a gente está fazendo, as informações horas chocam, horas não chocam a gente, né usando, parafraseando o que o Cássio da, da Constância disse, lá que o Aldir falou, é, tem dia que a gente dorme mais feliz, tem dia que a gente tá meio triste, tem dia que a gente tá um pouco mais esperançoso, tem dia que a gente tá um pouco mais preocupado, eu acho que está Todo mundo, sem exceção No mesmo barco, né A gente tá no contexto de live, mas a gente tem feito Reuniões assim como a gente tem feito aqui, né Nos ambientes de casa, com a criançada Passando, a gente tá num horário que a minha molecada Já tá dormindo já, tem uma de dois e um de seis anos né? Mas vira e mexe Eles passam passando por meio da reunião E vai, e tem gente, tem cachorro em casa Tá trabalhando de casa, né, isso que é legal, pô e é um né? outro contexto, eu só não sei se é tão legal, né, André, porque eu acho que com quase todo mundo que está assistindo aqui... Adiroto, abração para você também, meu querido, está ah, deixando aqui o recado dele. Eu acho que como todo mundo, cara, a gente sempre quis, sempre almejou estar tá muito mais próximo da família, né, e hoje que a gente está nesse todo tempo, a gente não está podendo dedicar, curtir a família, eu tenho a impressão, sinceramente, do fundo do meu coração que a gente tem trabalhado nesse 24x7 absurdo, cara, nessa história toda e eu tenho a sensação que a gente tem até dedicado menos tempo a família do que a gente dedicava antes quando a gente ficava muito tempo no escritório. Porque a gente não se desconecta mais do negócio, né, cara? A gente não consegue mais desconectar e isso tem de fato, é, gerado problemas com algumas pessoas, tem pessoas claro, que precisam dar uma olhada na saúde mental e se aprender a se desapegar um pouquinho, então amanhã tem um dia pseudo-feriado, porque está todo mundo em casa do mesmo jeito, mas de qualquer forma é um dia de reflexão, de importante dentro do catolicismo e tal, mas uh, eu acho que é, é, são momentos que o final de semana tem que desapegar um pouco do cotidiano e tentar dar uma refrescada na, na cabeça tentar mexer um pouco o mindset para poder entrar um pouquinho mais energizado na semana porque a gente precisa de energia, cara, para tocar e conduzir os negócios como estou precisando hoje, cara.
0: Perfeito. O nosso tema que a gente compartilhou aí, né, a gente tem conversado nesses últimos dias aí, é senso de urgência, né? E você mandou para mim um link lá do, do portal Mercado, Mercado e Consumo, que eu achei bem interessante. Nós não tínhamos nem conversado antes e falei, poxa, meu, houve essa energia aqui e isso é legal. E aí o título hum. do, 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 do artigo fala assim, para vender, use o que tem na geladeira Hoje. Então,
1: Hoje. Vamos lá, tá com você. Não, primeiro eu acho que esse negócio de urgência que você falou, e que ficou um pouco falado também na, na, na primeira conversa que você teve. É, é engraçado o quanto, né? E isso rolou em meme, né? Quanto o coronavírus acelerou todos os processos, né, cara? Então, e a gente tem feito também, você falou mercado de consumo, a gente tem feito, o mercado de consumo tem feito dentro do governo um trabalho super bacana, que são as lives que a gente tem feito de quarta, de sexta-feira, hoje foi, excepcionalmente, foi numa quinta-feira a gente fez de food service, que as quartas-feiras a gente faz com os CEOs, os grandes CEOs do, do mercado, para tentar. Ter grandes aprendizados, entendimentos desse mercado, e às sextas-feiras a gente tem feito as temáticas, né? Foi shopping, foi food service, quinta-feira agora no de e-commerce, na sexta tem o Retail Tech Club, que é um evento que eu sempre faço todo mês, né? E por consequência a gente vai trazendo temas. Mas o que a gente tem mais escutado do CEOs é isso, né? Processos que aí que devoram, estão há 10 anos sendo discutidos, como é que eu faço um drive-thru de um supermercado, de uma loja de matéria de construção, sendo colocados em prática em 48 horas. né e a gente vinha de mercados conversando de processos agile, né, e de, de, de agir de forma diferente ou de colocar para fazer os MVPs, né, bota para fazer, bota para testar, bota para rodar e depois a gente vê se dá certo ou não, a gente, quais são os aprendizados dos erros, né. Então, isso tudo vinha sendo debatido, mas isso não era colocado em prática e a gente tá. o mundo mudou rapidamente. Quando você vê o Food Service falando aí de iFood, como a gente tá falando tá tudo nessa história, é... Tá, todo mundo saiu correndo para resolver o e-commerce, né? E não é bem assim. Até esse negócio do e-commerce, cara, tem uma certa falácia aí que precisa ser demolida, debatida melhor, né? O e-commerce, mesmo quem estava fazendo a lição de casa no varejo, estava indo muito bem, né? Não tá, assim, salvando a lavoura ou recuperando a venda perdida da loja física, né? Se você olhar o contexto do varejo brasileiro como um todo, quem até que fazia alguma lição de casa no e-commerce, eu estava trabalhando bem essa história. Tinha 5%, 10% dentro do e-commerce, nada disso. E esses caras hoje, assim, se a gente fizer uma lição de casa, eu tinha 5% do meu negócio no e-commerce, eu comecei a dobrar o e-commerce, eu tenho 10%. E os outros 90%, onde é que estão, né? Então, as grandes empresas de varejo, a maioria das empresas, estão tá perdendo 80%, 70% de faturamento. E essa história do kit na geladeira vem muito desse pretexto. É, é muito fácil você conversar com um grande player que está estruturado, ainda ah, então tem recurso, tem capacidade de investimento e tal mas mesmo quando você fala do franchising que é um negócio que tem grandes marcas por trás do franchising né, dentro de um shopping no interior, dos, dos interiores do Brasil e tal, é uma família é um pequeno negócio que está lá, tocado pela família né, aquela marca que está licenciada franqueada, e esses caras não têm o um recurso para sair criando, tem a questão da marca tal, não sei o que então é preciso reentender como é que esses caras podem fazer hoje alguma coisa pelo negócio né? quais são os esforços que podem ser colocados hoje na prática e esse negócio da geladeira, da brincadeira É que acho que todo mundo aqui em algum momento da vida né, Foi fazer o prato, o almoço do dia, a janta do dia Abre a geladeira e fala Deixa eu ver o que tem na geladeira, o que sobrou Pra ver o que, que eu vou fazer aqui de mistura né, ou O que eu vou fazer de refeição nesse momento E, e, o, e o momento que eu coloquei para pensar o pequeno e o médio o varejo É que existe hoje uma série de recursos para esse cara utilizar agora Todos eles gratuitos certo não precisa ter investimento na história, são gratuitos, e que precisam ser feitos, essa parte mais importante, Linder, em sinergia, todos eles juntos. tá Essa história de, ah, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que vou fazer aquilo tal, exatamente. A, Morgana tá, a preocupação é com o pequeno e o médio. Sim, a preocupação total é com o pequeno e o médio. Morgana, o que eu vou falar para vocês agora todo e qualquer varejo, de qualquer segmento que está com problema de é 90% da cadeia hoje está nesse problema, é entender como é que ele pode fazer. Ferramenta é simples, tá? Primeira coisa, a mais óbvia delas, marketplace. Né? Ah, que legal, mas marketplace é um negócio batido, você tá. esse que é o problema, você não está na marketplace. Então vai lá, pelo amor de Deus, cata todos os melhores marketplaces do país, não um ou dois só, cata todos eles, tá? Cadastre o seu produto, tira a foto do seu produto e coloca lá. Vai resolver teu problema? Não. Sozinho o Marketplace não resolve absolutamente o problema de ninguém. Marketplace eu tenho falado que ainda mais num cenário como hoje é o oceano mais vermelho, usando a metáfora de administração, né? É o oceano mais vermelho que o cara pode estar nesse momento, mas ele tem que estar. Por que, que é o oceano vermelho, Para quem não conhece a metáfora, tem muito mais tubarão, muito mais predador do que peixe? Então, se você vai pegar o tênis daquela marca conhecida, bater uma foto, porque a tua loja multimarca também vende aquele tênis, e jogar aquilo no marketplace, igual você, vão ter outros milhares de caras com o mesmo produto ofertando a mesma coisa. Ganhar o jogo em cima de, desse movimento isolado não funciona, tá? Então, marketplace é uma coisa que você tem que fazer. Segunda coisa que você tem que fazer, rede social. Ah, eu odeio o Instagram. Ah, isso é coisa de criança, isso é coisa do meu filho Eu não me conecto com isso Nós estamos falando da tua marca A tua marca tem que estar no Instagram, no Facebook, tanto faz Ou até mesmo nos dois lugares Você tem que testar isso e entender para a tua marca Para o teu segmento, para o teu posicionamento Para a região onde você atua Porque ah, o Facebook costuma funcionar um pouco melhor Para o Norte, para o Nordeste Aqui em São Paulo vai mais para o Instagram Isso tem um, um equilíbrio de forças na mídia social Embora o Instagram está... Funcionando mais forte, talvez, pelo país inteiro hoje, tá? Então, assim, tem que ter lá a rede. E, como eu não falo a sinergia, né, André? É assim. Ah, eu montei o um Marketplace. Existe um negócio aí no Instagram, todo mundo já viu que dá para você colocar um endereço, né? Tipo, meu site, lá. Falando de Varejo, o GSUp e tal. Posso colocar o um endereço do site e tal, para as pessoas me contratarem e conhecer meu trabalho. Tem o um Microsites, tá? Que é o Linktree, né? A gente pode escrever aqui? Deixa eu escrever. Pode, tá, pode. Tá... Quem está então, na minha a Bio é, é Liquidtree
0: é, só chegar é o lá e...
1: Tri... Isso, o Linktree, por exemplo Que esse aqui que a gente está é. falando, está escrito aqui O Linktree tem o BioLink também Que é um negócio bem legal também, é. BioLink.com é. Depois escrevo aqui também Vou botar aqui o pessoal Para o pessoal saber do que, que a gente está falando Bio... opa BioLink.com Esses daqui são sites Por exemplo... Que usando eles, você cria microsites, tá? Microsites. Então, para quem nunca ouviu falar do microsite, vai então aqui no perfil depois do Neand, depois da live, pelo amor de Deus, me acompanha até o final. Então, assim, mas vai aqui no site, você vai ver esse link, você vai ver que ele abre uma micro página com vários links. Cata aquele negócio que você fez no Marketplace, os seus produtos, e bota nesse site. Olha, oferta de tênis, oferta de camisa, oferta de camiseta, oferta de ovo de Páscoa, oferta daquilo que você está vendendo. Mas você faz um microsite dos seus produtos naquilo. É sinergia de negócios, tá? Terceira ferramenta que você tem que botar em prática, os aplicativos de comunicação. Estou então, falando de quê? Telegram e WhatsApp, mas muito mais de WhatsApp do que Telegram, porque o WhatsApp é a ferramenta que com certeza teu cliente tem no telefone dele. Tá? E o que eu falo aqui, é as marcas estão espertas com isso estão usando muito os vendedores para vender através do WhatsApp hoje. E não são só, só os vendedores, o caixa, o cara do estoque, entendeu? Está botando a rede inteira para trabalhar por isso e até tá ganhando comissão. Então, aquele cara que está na faculdade, pega a roda de faculdade de amigos dele e começa a vender pelo WhatsApp, vai acionar aqueles caras, vai mandar voucher de desconto. Né? Se o cara tem um e-commerce estruturado, consigo fazer um voucher de desconto que eu posso comissionar qualquer vendedor. Né? Então são outras questões. Quarta ferramenta, que é aquela ferramenta que pouca gente, principalmente mais novos, desconhece no telefone celular, que é o botãozinho de telefone, né? Então é você usar <risos> o telefone. É, então o pessoal não usa o telefone hoje para telefonar para ninguém, certo? Exatamente, o código do vendedor, do vendedor, a Morgana está falando. E Morgana, eu vou falar para você uma coisa. Essa história de código de vendedor, ela já existe pelo menos há uns seis anos. Há pelo menos uns seis anos. Eu vou falar quem inventou isso daí. Foi minha amiga, Denise oh, Marcos, na época de
0: eu, 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 eu coloquei fixado aí o, o Biolink aí. Ah, quem quiser
1: entrar Perfeito. depois, fica aí para conhecer exatamente, então, a Denise foi uma pessoa que foi a precursora desses negócios do código lá na época ela estava na Farma, no grupo Soma do Rio ah. e começaram com essa história, e eu lembro que lá atrás já tinha uma história que caixa de loja tirava mais do que vendedora pela rede de relacionamento né? isso é uma coisa bacana que você pode colocar agora em época de coronavírus e que pode se perdurar para depois. Então, isso é um legado que vai ficar para você usar depois e, e criar modelos híbridos de venda, né? Eu acho que uma coisa importante, eu vou falar no final depois, é o mindset desse vendedor que está tá mudado também, é ou dos colaboradores. O telefone, que eu acho que o telefone é uma coisa que tem que fazer, que tem muito cara de serviço e tal, esperando o telefone tocar, esperando o cliente delegar para ele, faz o telefone da casa do seu cliente tocar, pelo amor de Deus. Você que Esse já trabalhava com o CM, é, Você que já tem um, tele, um cadastro de clientes, sabe quem são os melhores clientes. Gata o telefone desses caras, liga para ele. Mas vai ligar para vender? Não vai ligar para vender, senão você vai ser difícil você vender nesse momento. Principalmente se é um cara que vende produto que não é necessário para o cara. Mas entende com a dor daquele cara, entende como você pode atendê-lo nesse momento. Né? E pode ser uma coisa tão besta, vou citar o caso mais esdrúxulo desse mundo, só para a gente estruturar... Como isso é possível pra cada um? Se é o seu mané da padaria, entendeu? Seu é mané da padaria tem que catar o telefone, entendeu? E ligar e falar assim: olha, o vizinho, tudo bem? Pô, você compra pão todo dia, mas você não tem comprado pão comigo mais. Tá com medo de sair de casa? É. Fazer o seguinte: ó, quantas pessoas na tua família? Tantos. Ah, vou entregar oito pãozinhos na tua casa todo dia. Pode ser? Tá. Então vou entregar tantos pãozinhos por semana, você me paga por semana, faz doc pelo banco, não precisa passar aqui. Pãozinho tá na porta da tua casa, saque higienizado, você fica feliz. E se o cara fizer dez, dez, ele começa a vender e começa a fazer o faturamento, ele vai fazer o faturamento sem precisar abrir a padaria né então assim, são ferramentas que ele precisa entender de cada um, de cada negócio tal ah, aqui, estamos perto da Páscoa domingo agora, e a minha irmã para comprar meus filhos, por exemplo de Páscoa, comprou de um franqueado de uma marca de chocolate, certo? mas esse cara tá vindo pelo Whatsapp de manhã, entregando de carro de tarde na casa das pessoas né fazer um pelo... aí
0: eu, eu, minha filha mora no Rio de Janeiro e não tem como comprar nada, até mesmo que a gente ia passar juntos, né? Com essa quarentena Sim. não tem como. E aí eu tentei comprar por um site de uma chocolateria, né? E, e colocou lá, assim, não garantimos que entregamos até sábado. Eu vi isso ontem, né? Falei, e agora, né? Como é que vai ser? Eu queria dar algo diferente. Aí fiz meus contatos do, do, das nossas redes aí e consegui o um telefone de um franqueado dessa grande rede aí de, de chocolates. Que tá fazendo. Eu mandei o WhatsApp para ele. O cara falou assim, cara, eu te entrego até sexta-feira. Falei, ótimo, como é que é? Aí eu já sabia que eu queria, mandei o print do que eu queria para ele. Ele falou assim, não, eu tenho, ok. Eu falei, dá o número da conta. Ele deu o número da conta, já fiz o, o, o TED lá, né, Itaú pra Itaú. Mandei para ele, falou, obrigado. E já amanhã vai estar lá. Então assim, eu, poxa, eu, eu, foi muito rápido. Foi no, no, no WhatsApp.
1: Entendeu? E eu, eu acho que é isso que é a coisa bacana, cara. É, é a simplicidade. né Você pegar no meu Instagram, a primeira fase que eu falo é simplificando a inovação nos negócios. Nós estamos falando de WhatsApp, cara, uma ferramenta gratuita, que está no telefone de todo mundo. O Adir é, falou sobre isso. A, a inovação tá, na tua, tá, tá no teu agir diferente, tá no teu você se propor a fazer diferente com o que tem na geladeira, que é com a brincadeira que eu fiz, né? então o telefone é uma ferramenta fantástica você vê que ele acaba funcionando, a ligação, o whatsapp a troca de coisa acaba ganhando um negócio e são coisas que se você perguntar pra marca se pode usar um canal desse lá atrás, talvez em janeiro a marca falar não, não podemos usar, tem loja para isso tem coisa para isso que não é essa história toda certo? Uh, outro item que eu acho que é importantíssimo e as marcas não se tocaram, ainda pouco que a gente está fazendo cara, é pegar todo esse negócio desses, dessas lives como a gente está fazendo, ou vou até ter que fazer falar o nome da, do, do sistema, o Zoom, que tá super popular na mão de todo mundo agora, usar o Zoom, né? Poxa, vamos lá, a mulher tem uma marca, uma multimoda de marca, né? De moda, uma, de moda feminina e tal, multimarca. Reúne as melhores, com, melhores clientes dela para um happy hour virtual, se coloca no mercado junto com a sua consumidora, entendendo aquele momento. Fala, pessoal, vamos fazer um happy hour virtual, vamos abrir um vinho, todo mundo junta. A loja de vinho pode falar, ah, vamos abrir o rótulo especial, tal, 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 às seis horas da tarde dessa sexta-feira. Olha, aqueles que quiserem receber essa garrafa, né? Entrem em contato com a Índio até meio-dia, que vai chegar na tua casa essa garrafa e nós vamos fazer essa experiência juntos, né? Sentindo os aromas, as coisas. Então tem N coisas possíveis de serem criadas. Né? É, você pode pegar uma livraria, faz uma sessão de leitura de algum livro especial, né? comentado pelo autor, talvez. Então, são, são N possibilidades que estão aí para se relacionar com as pessoas, para as marcas continuarem esse touch point, essa aproximação. né? Você viu o Adir fazendo, e a gente tem feito muito isso na Gouveia, é, ligar para os clientes e se aproximar deles de alguma forma. Né? Manter o contato morno. Pelo menos esse momento, né? Se a gente entende que também o cliente não pode contratar a gente, que a gente não está no momento de vender, mas esse momento de estabelecer e entender as sinergias e possibilidades, até porque esse futuro novo está desenhando para todo mundo, né? E a última questão, que eu acho que é importantíssimo, é que o empresário. Ele tem que depender dos colaboradores dele Da equipe Para criar nova atitude E ele tem que dar, inclusive, autonomia Para esses caras hoje Para que esses caras possam propor soluções Premia, cara um, Faz um concurso para estipular Novas coisas, novas possibilidades Novas ideias para você vender Tem gente vendendo né? A gente sabe que tem marcas Segmentos né? Mercado, mercado e farmácia é fácil falar mas eu tenho um vizinho aqui, eu estava falando com o um cara agora à noite, né? Aqui estava batendo um papo aqui, eu fui buscar pizza aqui no portão, e o cara foi, foi, o cara tem uma rotisseria embaixo. Eu falei, como é que tá? Ele cara, tô vendendo Marmitex como eu nunca vendi na vida. Não é o cara do bairro, por quê? As pessoas que. Eu moro em São Melhor do Campo, do lado de São Paulo. É uma cidade ainda é dormitória, as pessoas vão trabalhar em São Paulo. Como as pessoas estão aqui, os caras estão consumindo muito mais com ele. Então, para ele, foi bom toda essa crise. Foi bom, foi uma crise boa para ele dessa história toda. Mas tem negócio que tem que, se, tem que aprender, tem que reaprender. Tem, uma, né? tem, tem, tem que transformar, ou até usando a linguagem das startups, tem que até, vez, até pivotar o negócio, se for necessário, pivotar, né, meu amigo. Exatamente. Pivotar eu, até eu, criar do...
0: eu, eu tenho uma hashtag que eu tenho colocado sempre em algumas posts que eu faço, é o seguinte, faz seu corre. Né? Quem é, seu é da corre. periferia... Quem é na periferia sabe muito bem o que eu tô falando, né? Quem cresceu em barro, barro de periferia, barro simples, sabe? Vai seu corre, meu irmão. Vai ficar aí esperando. Então, assim, tudo isso que você disse é tipo assim, vai seu corre, pega seus contatos. Se você não fez contato, sinto muito, mas começa a criar a rede social, patrocina é posts, né? Cria essas ações, né? É o que você colocou lá, né? Eu, pra... eu vou até abrir aqui de novo aqui. Para vender, usa o que tem na geladeira hoje, meu irmão. Né? Faz ali Exato. o seu. Estodolcê e, e faça seu prato e ofereça, né?
1: E tem uma coisa que você falou, eu vou, eu vou usar esse, esse argumento que você falou pra gente criar um negócio junto aqui, tá? Vamos. É, não, dessa brincadeira que você falou, tal, de faz o seu corre, o meme ficou famosinho algumas semanas atrás do Eles Que Lutem, né? Já ouviu falar uhum. dessas histórias, cara? Eles que Sim. lutem? É. Na verdade, é você, é eu que lute, né? A gente está no é. momento agora, eu que lute. Assim, quem depende do meu futuro sou eu mesmo nesse momento, né? Então, uh, o lojista do shopping não pode depender só do shopping, ou, ou o cara que tá na rua não pode depender só da prefeitura, entendeu? A gente tá, a gente tem que correr atrás, cara. Vai ter segmento que vai vender e a gente tem que ser um desses caras. A gente tem que mudar o um negócio, descobrir onde tá. É uma brincadeira que eu fiz hoje de manhã um webinar para um shopping center, né? Uh, 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 eu tenho a sensação, vou fazer uma metáfora com o um reality show, né? Você já ouviu falar daquele de Show, largados e pelados? É. Nós estamos no mesmo contexto, né, cara? Parece que a gente foi largado num local onde nada do que a gente sabia fazer tem sentido hoje. né? Então, o lojista, na maioria das vezes, ele está largado e pelado nesse novo ciclo, nesse contexto. Só que o que, que a gente tem que fazer nesse contexto? Tática de sobrevivência. Você né? tem que buscar abrigo, esse abrigo, na minha opinião, é informação você tem que definir um rumo, né, eu vou pelo norte, eu vou guiar pela estrela, mas para onde eu vou, você tem que definir um rumo, e esse rumo pode ser meta, contato, se não for venda, entendeu, porque a venda é mais difícil, você tem que buscar onde está a água mais próxima e a água aos é clientes, porque como a água o cliente vai para o lado para o outro, né, então, a gente tem que buscar essas táticas de sobrevivência e aplicar o negócio, que elas são totalmente aplicáveis hoje se você pensar nos contextos, né, cara? A gente está buscando segurança nessa conversa toda, conforto nessa questão toda de fazer tudo o que a gente fez da mesma maneira que a gente sempre fez. E isso vai ser difícil de ser retomado. Nós vamos reaprender demais, alguns espaços vão mudar. Eu acho que esse é um legado muito importante. Tem saldo positivo? Tem muito saldo positivo de tudo isso, né, André? Acho que o maior deles é o seguinte, eu venho brigando há pelo menos uns três anos falando sobre, sobre crescimento de e-commerce, que as pessoas, a gente tem lá os 4%, 6% de e-commerce que queriam dobrar esse número nos próximos anos. E eu falava, é um erro você mirar, dobrar esse mercado olhando a mesma população que já consome no e-commerce. Tá? O nosso problema é que a gente tem 40% da população do Brasil não bancarizada. Então esse cara... Ele já está no digital, lembrando um estudo que saiu ano passado, não sei se você teve acesso ou viu ele. 76% da população do Brasil ela é digitalizada, contra 56% da China. Ou seja, o brasileiro ele é mais digitalizado, mais conectado do que a própria China, que é benchmark para todo mundo nessa conversa. Qual é o problema? O brasileiro não consegue comprar no digital. E para aqueles que acreditam que eu estou falando besteira no que eu estou falando, é simples. Olhe qualquer rede social, sem exceção, e veja o tipo de atuação que o brasileiro tem nela. Nós somos, se não o campeão, um dos três líderes, top três em quase todas elas. né Quer é um exemplo maior? As lives dessas últimas semanas aí dos sertanejos, batendo recordes globais de visualizações. Então, assim, dizer que o brasileiro não é digitalizado é uma besteira, não tem poder de compra. Se esse recurso que começa a chegar nessa semana, ele está chegando num contexto digital, e ele vai forçar os pequenos negócios a aceitarem isso digital... Nós temos como saldo daqui 30 dias uma população que ela já sai com uma cultura mais digital de compra. Isso pode favorecer em que de ser implantado no varejo tudo aquilo de alguma maneira que ser colocado no varejo em prática, então a gente tem um mercado que vai ser diferente de um jeito ou de outro, tá, não acho que tanto a questão ainda numa linha de do, da humanização, eu falo pra você acho que, pô, talvez se essa, se essa questão for curta, esse impacto talvez não venha tão fácil, tá mas, mas eu acho que realmente essa questão do contexto digital vai ser muito pesado, a gente vinha numa conversa antes que antes de crise né, de falando de Big Bang financeiro, de Open Banking e vendo os movimentos de grandes varejistas quase se tornando instituições financeiras hoje, né, é, Pernambucanos abrindo conta, é, é Cadíria Digital, Riachoeiro é no mesmo processo, Magazine Luiza estava quase no gatilho dessa conversa também, então assim, estava todo mundo querendo virar um super aplicativo, né, e tal, então o varejo já vinha nessa atuada e que, putz, esse negócio agora virou do avesso a gente, né, Parou. E acho que o maior comparativo, até não tem isso quando você estava conversando aqui, é que a grande diferença das crises, porque a gente já teve, a gente acabou de sair de uma crise, a gente está todo machucado ainda de uma crise recém saída, né? E eu falava lá em 2015, quando eu falava desse negócio da crise, eu já até recuperar aqui para não errar, errar o texto, mas eu falava que tinha três grandes aprendizados dessa crise, né? Era que a gente aprendeu que redução constante de custo tem que ser feita como exercício, e não como remédio. Então, de fato, a gente foi correr lá, quando bateu a crise para todo mundo, todo mundo saiu correndo para cortar custo, mandar a gente embora e tudo desesperado, e, e é um fato que ficou um aprendizado que era para ser um exercício, a produtividade das equipes que tinha que ser mensurada, e resultado operacional. Estamos falando de gestão financeira, saúde financeira das empresas e tal. O, o grande problema é que toda a crise ela vem numa decrescente, né? Você começa a falar de. de, 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 de desculpa, não eu uso a palavra depressão, mas esqueci da, da, da palavra econômica agora, como uma recessão. Você consegue ter, começa a ter uma recessão depois de três meses de queda né, de PIB. E nós estamos falando de um negócio que, de repente, é gente... É um barranco. Não deu tempo de ninguém se preparar para absolutamente nada nessa história. Né? Então, e eu sou o crime do que vocês dois estavam conversando antes aqui. Não existe verdade absoluta sobre esse cenário você pode fazer projeção e tal, mas eu considero que há duas semanas atrás eu tinha um entendimento diferente de onde tinha tá. três semanas atrás ele era totalmente diferente, e eu não sei o que, que eu vou pensar daqui duas semanas. Né? Eu tenho uma dificuldade gigante de entender se vai ser em maio que a gente começa a retomar negócio, se vai ser semana que vem, ou se vai ser daqui 60 dias, o, o varejo inteiro está pensando, né? por mais que todo mundo deseje trabalhar, até queira voltar pro trabalho, queira voltar no escopo, queira abrir a loja, a gente tem a preocupação com a saúde de todo mundo, né? Os nossos colaboradores têm a preocupação com a saúde, né? E eu vou falar, eu não sou nem do time da saúde, nem do time da economia. Eu sou do time que achar o meio termo que faz tudo isso funcionar e andar junto. Mas, assim, é, é, eu acho que essa é, é, é essa grande dificuldade, cara.
0: Caio, eu tô aqui e eu já tive a oportunidade de ler seu livro, e eu gostaria que você falasse é. sobre ele, né? Que é um livro, um, um nome muito interessante, mais brasileiro impossível, né? Arroz, Ninguém Perdeu e que... Vareja.
1: Não tem como esquecer o nome do livro, né, cara? Não, okay, é, né? Varejo, não é. Quem escuta uma vez o nome desse livro, ele, ele fica na cabeça. Cara, sai de uma brincadeira, né? De brasileiro, fala arroz, feijão e mistura, e você vê o meu linguajar, é, é o jeito que eu falo no dia a dia. É, eu, sou, eu costumo falar muito com o pequeno com e com o médio varejo, na linguagem, que, 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 na linguagem de, desse varejo mesmo, a linguagem que é a propícia dele. E a gente sempre fala de arroz, feijão e mistura, arroz, feijão e mistura e tal. E a brincadeira é, e eu até vou usar uma outra metáfora que eu uso bastante, que eu falo assim: as pessoas falam de varejo 3.0, 4.0, cara, eu não consigo achar o 0.5 na rua, né? O básico não é feito às vezes, né, cara? Não, a gente não pode nem falar de 1.0 ainda. Então, então, a gente tá: a, 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 o arroz, feijão e varejo é um livro já tá um tempinho, eu, eu confesso para você. Eu tenho, o segundo livro está mais do que pronto nessa história, mas no meio dessa crise Legal. literária que teve aí tal, eu segurei um pouco o, o segundo livro, né? Já estou roubando para desenhar o terceiro sem ter lançado o segundo, já nessa história toda. Ou Ele lançou no final de 2016, né? E ele era uma, assim, um compilado de. Dos artigos, dos melhores artigos, de uma forma muito dinâmica, onde o cara pudesse ler, né, não precisa ser ler sequencialmente, você pode ler aquele capítulo, aquela dor, Sim. aquele momento específico que você está buscando, tá, para tentar ajudar. Ali são os aprendizados, e eu acho que a gente, eu me coloco nunca como dono de nenhuma verdade absoluta nesse mercado, mas ali é o que eu aprendi, o que eu posso passar, eu vou muito na filosofia do que você está falando, de pegar o aprendizado e devolver de alguma forma como, como gratidão para o mercado, né e o livro foi exatamente isso, uma gratidão para o mercado, querer marcar um legado, querer marcar um momento e falar assim, ah, puxa, Valeu a pena entregar isso tudo para mercado e a, a resposta disso é muito legal quando se escuta varejistas pequenos usando livro e falando, transformando negócios, usando aquilo em prática e tal. E isso dá um orgulho muito grande para a gente, né? isso eu não tenho como, como negar que isso me deixa muito orgulhoso desse trabalho feito. né Quando eu olho para trás e vejo lá em 2008 que eu abri um blog um dia e falei cara... Que vergonha abrir um blog, parece coisa de molecada, né? Mas eu vou tentar é. começar a colocar algumas coisinhas aqui, né, cara? Isso é 2008, né, cara? Hoje nós estamos em 2020, né? Estava tá, passando todo esse tempo e tá, tal, e o negócio está... Tá, 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 tá do tamanho que tá, tá tá do jeito que tá, tudo com tantas vai pro Instagram e cresce LinkedIn, 30 mil pessoas YouTube, com um monte de milhares de pessoas também e tal, Então você começa a abrir os ramos do que você faz hoje não, não acho que é pro ser popstar mas acho que é porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz, cara, a gente é apaixonado por a e acho que o maior orgulho que a gente tem é ele tentar provocar o mercado sabe, a minha grande toada é se ajudar o mercado a a acordar para o que pode ser feito, a tentar fazer diferente, a buscar fazer diferente todo dia. Tem muita coisa para fazer. O que não pode ser, o que não pode fazer, e que eu vejo isso, graças a Deus, está transformando, o pessoal tem mudado um pouco isso, é que o expertise do varejista é uma coisa que ela cada vez, graças a Deus, é mais flexível. Né? Lá Atrás, quando a gente começou, a coisa mais importante que o varejista tinha para oferecer é o que ele aprendeu a vida inteira, só que ele era muito rígido esse expertise, ele aprendeu ele queria sempre voltar para aquela mesma caixinha do que ele aprendeu, eu sei fazer esse negócio como ninguém, há 30 anos, há 20 anos há 40 anos que eu faço esse negócio eu não sei quantas gerações da família em cima disso então ele era avesso à tecnologia avesso à inovação, avesso à novidade e isso graças a Deus mudou drasticamente nesse mercado, a gente tem um mercado mais aberto, eu tenho visto as novas gerações aqui, eu vi, eu não sei se ela está com a gente e tal, bem por exemplo, as novas gerações entrando no mercado inovando o tempo todo com autonomia, isso é lindo talvez é um legado que talvez ele nem saiba mas é um legado que eu acho que o Magazine Luiza deixou colocando o Fred na, na posição que ele está o Fred criou tanta transformação, isso fez mudar muito a cabeça do médio e do pequeno e olhar para a geração mais nova a geração que estava chegando, do filho, do dono ou do, do sobrinho, etc tal tudo e falar, ó dá autonomia para o cara, deixa o cara fazer, que eu acho que a gente está desaprendendo sobre esse consumidor e eu acho que esses caras estão mais conectados com esse consumidor hoje. Então, eu vejo com muito orgulho que, de fato, o varejo brasileiro está se mexendo de um jeito diferente que se não vi se mexendo há assim, cinco anos atrás, por exemplo.
0: Ô, oh, Fábio, oh, Fábio não, cai desculpa que eu estava lendo aqui, Fábio. Caio, não se olha, eu, eu sei que já está avançando aí no horário, eu sei que nessa né, a primeira videoconferência que você faz no dia, né? Igual o Adir. <risos> e é, é, é o nosso trabalho também, né? Quem sabe que quando a gente tá na rua, a gente vive em reunião, né? E, e sempre que alguém manda o WhatsApp, eu tô em reunião, então reunião. Não é mentira, é verdade. A gente tá em reunião mesmo. Quem, quem vê as lives agora, vê o, o Zoom, as videoconferências, é só o retrato, que é lá fora só que tá dentro de casa, né? Não muda nada, né? Então se pô, só vive em reunião. A verdade é essa, né? Que a gente tem que estar tá compartilhando aprendendo ao mesmo tempo, né, com, com, com os colegas. Bom, pessoal, quem quiser é, é, o livro do, do, do Caio, aí tá lá no é, falando de varejo.com.br, vai procurar lá no, no portal, vai ter lá os links. Tem fácil, tem fácil, lá, tem
1: fácil de Posso posso dar uma outra dica também, Neander? Não sei se você tem é, esse claro. material. Cara. Semana passada, bom, tem uma o um evento que eu faço todo mês na Gouveia, que é o Retail Tech Club, é um evento que eu tô já indo para a 15ª edição dele. Eu sempre trago startups novas de mercado, eu não tenho nenhum relacionamento com essas startups também, tá? Eu vou filtrando só de acordo com, com a capacidade de atender o novo varejo, então são startups que já estão com clientes pagantes, rodando no mercado há algum tempo e tal, para o varejo entender e poder contratar e poder entender esse mercado. Né? Bom, dado o cenário que, que a gente está vivenciando e tal, eu reuni todas as startups que já tinham passado pelo evento, as startups que estão programadas para passar esse evento. Esse evento vai até novembro com a edição mensal e eu já tenho startups marcadas até agosto pra você ter uma ideia, já estão cadastradas as startups palestrantes comigo até novembro tá? super bacana, tem até uma edição agora em abril também que vai ser gratuito, depois eu deixo o link pra vocês mas a, a gente chegou para essas startups e eu bati um papo com eles montei eles num grupo, reuni eles num grupo e falei olha, o que, que a gente pode fazer pelo varejo hoje, tá? e e pedir para que eles fizessem ofertas especiais para o mercado nesse momento, sabe? Como é que você pode ajudar o varejo nesse momento que não tem grana para bancar a sua solução e pode ser um momento bacana para você se aproximar desse cara, né? Como, como, como tecnologia, que esse cara vai estar tá buscando tecnologia para se digitalizar, para mudar o um negócio, para ser um pouco mais produtivo. Talvez seja uma abertura do mercado benéfica para as duas partes, né? E, cara, foi uma resposta super legal, foram mais de 60 startups nessa história. 33 delas, exatamente 33 delas, toparam o desafio de oferecer um negócio diferente, com valores durante os próximos 90 dias sem valor, ou com descontos acima de 50% e tal, né? Um relacionamento comercial super diferente. E a gente compilou isso no e-book, tá? No e-book, que é, é o bit.ly/barra 33oportunidades. Eu vou colocar aqui. Eu também. baixei esse e-book já. Então, e ficou super bacana o e-book. Ali tem solução de marketing, de compras, de logística, para delivery, para canal digital. Pô, é difícil, eu falo assim, é, é mais fácil você ter uma startup que não tem propósito de estar no mundo do que ter uma, algum problema que você tenha que uma startup não, tenha, não possa resolver, né? Então, é, ali ficou um catálogo de startups super bacana. Perto, a gente já conheceu tantas startups Eu acho que quase em três anos de Gouveia, cara eu devo ter conversado de maneira mais próxima com pelo menos quase 300 startups, cara. O primeiro ano meu foi mais de 150 startups só no primeiro ano, e eu baixei um pouquinho o ritmo nesses dois últimos anos, mas foram mais de 300 startups aí, pelo menos uma a cada três dias, buscando, entendendo a solução do cara e tal, buscando startups que eu digo mais qualificadas, tá? Uhum. É assim, mais qualificadas um pouco no mercado e tal. Então, dá para dar um roadmap muito bacana do que faz sentido não para esse cara de varejo hoje. Acho que vale a pena para quem é varejista estar com a gente aqui, não importa que tipo de negócio que ele tá ou porte do negócio, vale a pena olhar que eu acho que tenho certeza que ele pode encontrar alguma solução para o negócio dele, tá? Vou deixar aqui para você, ó vamos lá. É o... é, deixa aí que eu vou fixar Isso, é o bit.ly Barra 33 Oportunidades Pronto Foi É isso aí E acho que o pessoal vai gostar de dar uma olhada <risos> Deixa
0: eu ver se eu consigo fixar aqui ah, Não estou conseguindo Mas pessoal. Se não for, vai é ficar só aí No, Instagram. É, no
1: meu Instagram tem postagem nova sobre isso daí também, dá para pegar. Legal. Pra
0: vai ficar, vai ficar o, o esse, essa live 24 horas, né? O pessoal pode voltar aí e, e, e buscar informação também, né? É, bom, também. Caio, te agradeço imensamente aí, né? Eu Vamos usar a hashtag cara. aí. Fazer, vai ser, vai seu, corre! Ao invés de eles que lutem, eu, a gente que lute. Então, assim, faz seu corre, é. cada um faz o seu e todo mundo se ajuda. Eu que lute.
1: Eu que lute, é <risos> isso assim. Faz seu corre, eu que lute, lute o é. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. Obrigado mais uma vez. A Liana entrou Imagino, aqui agora. Né? Enfim, é, quero agradecer a sua, a sua gentileza e, pessoal, quem quiser saber mais informações, pode entrar aí no perfil do do Caio, no Instagram, ele é super acessível. Li, beijão tá pra você, viu, Li?
1: Obrigado, Morgana, obrigado, <risos> Li, beijão pra vocês, viu? Gosto muito dessas duas aí, muito.
0: Show de bola, obrigado. Pessoal, também quem quer conhecer um pouco mais dos, do, do, das nossas lives, né, eu tenho feito live, essa aqui já é a terceira semana, eu já fiz com oito, com já quase 16 pessoas passarem duas semanas aqui na nossa live, né, de terça e quinta-feira, né, e foi muito legal. E depois das lives, o que eu faço? Eu faço um e-book com o Supra de tudo, isso que a gente falou da semana, e disponibilizo, né? Então, quem quiser da semana retrasada, da semana passada, com mais ou menos, tem 12 profissionais lá falando dentro desse e-book, entra na minha bio, clica lá no, no no link, né? E aí você vai chegar lá no link free, e vai ter ali o, o espaço para baixar o, os e-books, tá bom? E quem quiser Mano, dessa filho. semana, que fecha hoje, que a gente começou na semana, na terça, foi com o André, presidente da BF, e o Rodrigo Albuquerque, o CEO da Petland, hoje é, a de Ribeiro da Praxis, e o Caio Camargo, né, da GS é, Beleza, pessoal? Muito Caio, bem, mais bem. uma vez obrigado, que Deus te abençoe, você, sua família, Muito seus negócios, obrigado, cara, para vocês colaboradores. também, o pessoal
1: de casa, se cuida, cara, por favor, não é brincadeira o que está acontecendo aí, né Ander? tem que se cuidar, tem que tomar cuidado, exatamente proteja, exatamente. entendeu? Nós vamos voltar ao comércio, a gente vai recuperar o ritmo, a gente vai encontrar o novo normal, como a gente tem falado pelo mercado, a gente vai encontrar esse novo normal. Então, assim, é... se cuidem.
0: Isso aí. Obrigado, Caio. Boa noite para você bom descanso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, fiquem atentos para novos episódios de podcasts sempre focados no mundo dos negócios, através do nosso canal NR Business. Forte abraço, Neander Souza.